0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille, ich komme aus Köln und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um sieben Fragen zum Umgangsrecht, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ja, es geht also heute um sieben Fragen zum Umgangsrecht, die man nicht so einfach beantworten kann. Das ist wirklich in der Tat manchmal auch etwas schwierig, gerade im Umgangsrecht. Und da habe ich mir mal so ein paar Fragen herausgesucht, die man vielleicht häufiger irgendwo mal gerne stellt oder gerne wissen möchte, aber vielleicht auch die Sorge hat, dass man da eine ungenaue Antwort bekommt. Und im Internet ist das ja auch ein bisschen schwierig herauszufinden. Und daher habe ich quasi mir diese Aufgabe heute mal ja, aufgetragen, um euch da wieder einen Mehrwert zu bringen. Das heißt, diese Podcast-Folge ist natürlich insbesondere für diejenigen, die das Umgangsrecht in irgendeiner Weise ja benötigen bzw. Ähm, ausüben. Das heißt, die, es geht natürlich meistens um getrennt lebende Eltern, die vielleicht mal zusammen waren, verheiratet waren und die jetzt auf jeden Fall getrennt sind, nicht-ehelich oder ehelich, das ist dann im Grunde genommen egal, weil beim Umgangsrecht ist das im Grunde genommen vollkommen wurscht, ob man, zumindest auf den ersten Blick, ist das egal. Ja, erste Frage ist natürlich eine ganz häufig gestellte Frage, nämlich, wer trägt eigentlich die Verantwortung für das Holen und Bringen des Kindes? Also es ist ja so, dass Kind lebt häufig immer noch hier in Deutschland bei einem Elternteil. Meistens ist es ja immer noch die Mutter. Und die Kinder müssen ja dann irgendwie zum Umgangsberechtigten kommen. Das heißt hier in diesem Fall zum Vater. Und wer ist im Grunde dafür verantwortlich? Und das ist eine ganz einfach zu beurteilende Frage, nämlich grundsätzlich muss derjenige das Kind abholen und bringen, der quasi den Umgang ausüben möchte. Also lebt das Kind bei der Mutter, dann muss der Vater das Kind bei der Mutter abholen und auch wieder zurückbringen. Und da gibt es natürlich manchmal auch so ein paar Ausnahmen. Eine Ausnahme ist in der Rechtsprechung schon entschieden worden. Wenn eine Mutter oder ein Vater mit dem Kind, ich sage mal, ganz weit wegzieht, dann kann es manchmal so sein, dass es hier auch eine Beteiligung geben kann. Das heißt, dass der Vater zum Beispiel das Kind auf der Hälfte der Strecke abholt oder zurückbringt. Also ich habe jetzt einen Fall, wo der Vater, der wohnt in der Schweiz und die Mutter trifft sich mit dem Vater immer auf der Mitte der Strecke und übergibt dort das Kind. Das ist vielleicht nicht die ideale Situation, insbesondere natürlich, weil diese Übergabesituation dann nicht so schön ist. Aber es lässt sich manchmal nicht anders regeln. Und daher grundsätzlich trägt eigentlich der Umgangsberechtigte. Es gibt aber auch Ausnahmen. Hier die zweite Frage, die auch häufig gestellt wird, aber die auch nicht immer so einfach zu beantworten ist. Wer trägt im Grunde genommen die Kosten für das Umgangsrecht? Also es ist ja so, ein Vater wohnt zum Beispiel in Hamburg, die Mutter wohnt in Köln und jetzt muss das Kind ja von Köln nach Hamburg kommen. Und da ist noch die Frage, muss sich die Mutter dann in diesem Fall beteiligen? Und grundsätzlich ist es auch hier wiederum so, dass es keine Beteiligung der Mutter gibt. Das heißt, der Vater muss zum einen das Kind holen, der muss das Kind zum Bringen und er muss auch die Kosten dafür alleine tragen. Das ist manchmal natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit, insbesondere in den Fällen, wo die Mutter quasi mit dem Kind ganz weit weggezogen ist. Und das heißt, im Grunde genommen ist das natürlich da auch der Ansatzpunkt, dass man sagt, ja, also wenn die Mutter im Grunde genommen wegzieht und dadurch dass die Ausübung erschwert, dann kann das wirklich in der Tat dazu führen, dass der Vater auch einen Teil der Umgangskosten von der Mutter fordern kann. Das ist eher der seltenere Fall. Oder es gibt natürlich, ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man hier vielleicht im Rahmen des Unterhalts, dann die Umgangskosten, wenn sie besonders erhöht sind, anrechnen kann. Das ist natürlich, ich sag's mal, alles Einzelfall abhängig und manchmal auch nicht immer ganz nachvollziehbar, ob das zum Beispiel als Abzugsposten beim Kindesunterhalt zu berücksichtigen ist oder ob das schon sozusagen im Rahmen des Unterhalts auch mit abgegolten wurde, sodass die Mutter das dann bezahlen muss. Im Grunde genommen ist es so, derjenige, der den Umgang haben will, der muss auch den Umgangskosten tragen und derjenige, der den Umgang gewähren lassen muss, der muss sich grundsätzlich nicht beteiligen. Es gibt bestimmte Ausnahmen, zum Beispiel wenn man auch wieder im Ausland lebt, da kann das vielleicht auch wiederum anders sein. Ich hatte also mal einen Fall, wo eine Mutter das Kind entführt hat und da ist es so gewesen, da wurde dann eine Vereinbarung geschlossen, dass das Kind zwar bei der Mutter bleibt, aber der Vater, das Kind regelmäßig zum Vater kommt und dann musste die Mutter wirklich zwei Jahre lang diese Kosten alleine tragen. Ja, es ist aber ein Ausnahmefall, das sage ich auch hier ganz ausdrücklich. Und es gibt auch mehrere Entscheidungen, die ausdrücklich sagen, dass der betreuende Elternteil sich nicht an den Umgangskosten beteiligen muss. Und ja, also deswegen ist es eben auch so, dass da viele Väter in diesem Fall sich natürlich ungerecht behandelt fühlen. Also zum einen zieht die Mutter weg, zum anderen muss er dann noch diese Umgangskosten sozusagen allein tragen. Er muss das Kind abholen und bringen. Und da wünscht man sich natürlich manchmal auch ein gewisses Fingerspitzengefühl der Richter, die dann auch mal sagen dass hier die Umgangskosten vielleicht auch anteilig zu tragen sind. Das ist etwas anderes. Es gibt einen anderen Fall, den ich gerade habe, wo eine Mutter sozusagen dort geblieben ist, wo man auch ursprünglich gewohnt hat und dann ist der Vater weggezogen. Und da verstehe ich auch wiederum, dass der Vater das alleine tragen muss, weil die Mutter hat das ja jetzt nicht verursacht, sondern der Vater im Grunde genommen. Es geht hier nicht um Schuldzuweisung, das möchte ich ganz klar betonen, ja, sondern dass er im Grunde genommen hier ja, aus meiner Sicht sozusagen wer hat quasi das Umgangsrecht eigenständig erschwert, um damit es durchgeführt wird. Aber wie schon einige Gelehrte sagen, ne viele Juristen, viele Meinungen, ihr werdet bestimmt im Internet auch mal eine andere Meinung finden, aber meine Meinung, die ist da relativ klar und auch die Rechtsprechung ist da relativ klar, dass die Umgangskosten grundsätzlich vom Berechtigten zu zahlen sind und der betreuende Elternteil muss sich da in der Regel nicht beteiligen. Eine nächste Frage, das ist sozusagen meine dritte Frage, die ich hier heute mal zur Diskussion stelle. Die Frage, ja, was ist denn, wenn das Kind den Umgang wirklich verweigert? Ganz schwieriges Thema, sage ich ganz offen, weil es natürlich da verschiedene Abstufungen gibt. Zum einen wird natürlich dann immer von dem Umgangsberechtigten eingewandt, dass der Eltern, Kinderbetreuende Elternteil das Kind so stark beeinflusst hat, dass das Kind keine Lust mehr hat auf den anderen. Das kann vorkommen. Das ist auch so. Das habe ich auch erlebt, dass eben der Vater oder die Mutter dann das Kind so stark beeinflusst haben. Manchmal ist es aber auch so nur eine Phase, dass das so ist, dass die Kinder keinen Lust haben, weil sie gerade in der, was ich Pubertät sind oder in einer schwierigen Phase. Da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl geben. Das muss natürlich auch so einsehen. Das Umgangsrecht soll zwar als Recht des Kindes angesehen oder auch ein Recht des Kindes, aber es ist doch klar, dass auch der Umgangsberechtigte das Kind haben möchte. Das heißt, er möchte auch sein Recht quasi ausgeübt haben. Und viele, insbesondere Väter, leiden unendlich darunter, dass sie das Kind nicht sehen dürfen. Und da ist es natürlich immer schwierig, sozusagen die Gratwanderung zu finden, zu finden wann ist wirklich eine Verweigerungshaltung des Kindes da und wann ist es eine, ich sage mal, beeinflusste Verweigerung oder eine Laune der Natur, nenne ich das jetzt mal, ja. Das muss man immer so ein bisschen dann absprechen. Vielleicht, dass man mit dem Kind nochmal spricht. Das kann helfen, ist aber nicht immer vom Erfolg gekrönt. Und da gibt es auch wiederum keine Patentlösung. Fingerspitzengefühl, sowohl von dem kinderbetreuenden Elternteil. Das muss man immer ganz klar sagen. Viele kinderbetreuende Elternteile machen es sich dann auch einfach, die sagen, ja, mein Kind will nicht und das war's. Manchmal wollen die auch nicht, weil sie gerade irgendwie was am Spielen sind oder so. Ich habe ein Kind äh, erlebt, das im Rahmen einer Umgangspflegschaft, da äh, wollte das Kind sozusagen nicht, weil es die ganze Zeit lieber mit Playmobil spielen wollte. Da hat man dann das Playmobil eingepackt und zum Vater mitgeschafft. Dann war das auf einmal gar kein Problem mehr. Und dann hat, der, hat das Kind auch den Playmobil auf einmal nicht mehr spielen wollen. Also manchmal muss man eben da auch vielleicht mal so wirklich hineinhorchen, warum das Kind wirklich den Umgang nicht haben möchte. Und gibt es auch wiederum leider keine Patentlösung, auch wenn ich sie euch gerne anbieten würde. Die nächste Frage, die ich dann häufig gestellt bekomme, ist dann die Frage, was kann ich machen, wenn der Vater das Kind nicht sehen möchte oder die Mutter, also derjenige, der umgangsberechtigter ist. Das ist auch ein schwieriges Thema. Ich kann es grundsätzlich nicht nachvollziehen, dass man ein Kind nicht sehen will, insbesondere wenn es besonders jung ist und quasi sich nichts sich nicht mit dem Vater groß angelegt hat aber auch oder mit dem Groß gestritten hat oder so. Aber auch wenn das Kind älter wird, muss ein Elternteil meines Erachtens den Kontakt suchen und halten. Und da gibt es meines Erachtens auch wenig Entschuldigungen, die wirklich einen davon abhalten. Also wenn ich manchmal höre, dass Väter dann lieber sich mit Freunden treffen als mit dem eigenen Kind, da schüttel ich den Kopf, ich will das nicht zu stark bewerten, aber ich persönlich finde das nicht nachvollziehbar. Wenn der Vater das aber oder der, die Mutter das Umgangsrecht nicht haben wollen, es gibt ja auch Mütter, die die Kontakte dann abbrechen. Also es ist jetzt nicht immer nur alles auf Väter äh, gemünzt, sondern auch Mütter verhalten sich genauso wie Väter in der Rolle. Sie, da gibt es weniger Unterschiede, als man sich vorstellen mag oder als man annehmen darf. Wenn also eine Mutter äh, oder ein Vater das Umgangsrecht jetzt wirklich nicht ausüben, dann gibt es Entscheidungen, die sagen, man muss das Kind wirklich treffen und sehen, aber in letzter Konsequenz muss man auch wissen, dass solche äh, Beschlüsse nicht vorstreckbar sind. Das heißt, man kann da aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und weiterer Gerichte, kann man im Grunde genommen da kaum extreme Maßnahmen treffen. Und das ist natürlich besonders bedauerlich, weil im Grunde genommen man keine Handhabe hat. Und man muss auch als Umgangsberechtigter, also derjenige, der den Umgang haben darf mit dem Kind, muss auch immer überlegen, was tue ich dem Kind an. Das Kind kann grundsätzlich nichts dafür, dass es vielleicht Schwierigkeiten mit dem Ex-Partner gab. Und das Kind sollte deswegen auch nicht dafür bestraft werden. Deswegen ist mein Ratschlag natürlich an diejenigen, die da Probleme haben. Man sollte sich dann wirklich professionelle Hilfe geben lassen. Das heißt zum einen gibt es Coaching, da könnt ihr euch gerne an mich wenden. Oder es gibt dann die Möglichkeit auch Psychologen oder verschiedene andere Möglichkeiten, Selbsthilfegruppen. Um zu überlegen, woran es lag, aber gar nichts zu tun und sich einfach zurückzuziehen, das finde ich nicht richtig und gibt es meistens auch keine richtige Begründung für. Eine nächste häufig gestellte Frage ist auch die Frage, ja, beim, äh, bei der Übergabe gibt es häufig Streitenka Streitigkeiten mit dem äh, anderen Partner. Was muss ich mir da gefallen lassen? Äh, muss ich mir wirklich alles gefallen lassen? Und die Antwort lautet natürlich, nein, man muss das natürlich nicht. Manchmal hilft es einfach auch nur, wenn man jemanden dabei hat, der quasi ähm, die Situation auch ein bisschen beruhigt. Wenn das gar nicht anders geht bei der Übergabe, dass man sich streitet, dann muss man beim Gericht einen Umgangspfleger beantragen, der in diesen Fällen da die Möglichkeit bietet und der in diesen Fällen auch euch insofern geschützten Raum gibt, weil er die Übergaben entweder selbst vornimmt oder sozusagen beaufsichtigt, sodass es da nicht mehr zu diesen übergriffigen Handlungen, egal von wem, vom kinderbetreuenden Elternteil oder vom Umgangsberechtigten oder von beiden, die werden da auf jeden Fall reduziert, aber manchmal ist es auch so, die Elternteile sind da wirklich ganz extrem, streiten sich sogar selbst, ich habe das auch mal mitgemacht als Umgangspfleger und da haben sich die Eltern wirklich noch vor dem Kind gestritten und dann hat man das, haben wir das eben so vereinbart, dass der Vater das Kind von mir übergeben bekommt, das heißt der Vater, das Kind ging mit mir, paar Meter zum Vater und da gab es keinen Kontakt zwischen den beiden. Ist eigentlich keine schöne Situation für das Kind, denn das Kind merkt natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt und da sollte man als Eltern sich einfach auch mal zurücknehmen. Ja, sechste, vorletzte Frage ist dann das typische, um oder das typische, aber das häufig äh, geforderte Umgangsrecht der Großeltern. Ja, haben Großeltern ein Umgangsrecht? Ja, das haben sie. Es gibt eine Norm, da steht das ausdrücklich drin, dass Eltern, Großeltern auch einen Kontakt zu den Enkeln haben dürfen. Grenze ist hier wie immer das sogenannte Kindeswohl und sie werden in der Regel auch weniger Umgangsrecht haben als der Vater oder die Mutter. Da kommt es natürlich auch wiederum auf Fingerspitzengefühl an. Und äh, häufig wird natürlich bei der Ablehnung der Großeltern natürlich auch häufig etwas noch auf der Paarebene sozusagen ausgetragen, weil vielleicht die Großeltern mitverantwortlich dafür waren, dass die Beziehung gescheitert ist oder dass man die dafür verantwortlich macht, dass die Beziehung gescheitert ist. Auch hier sollte man sich wiederum zurücknehmen und sagen, für wen ist es? Ist es für ein Kind gut, dass es Kontakt zu den Großeltern hat? In den meisten Fällen ist das so. Die tun den Enkeln gut und es gibt eben nur wenige Fälle, wo das nicht so ist. Und da, ich habe auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Da habe ich über das Umgangsrecht zu den Großeltern etwas ausführlicher gesprochen. Schaut einfach nach in den Folgen. Da werdet ihr auf jeden Fall mehr und genaueren Inhalt bekommen. So, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, möchte ich noch sozusagen darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen könnt. In meine Facebook-Gruppe Familienrecht neue Wege gehen. Da gibt es regelmäßig Content, da gibt es auch regelmäßig ähm, Live-Sessions. Das heißt, da gibt es zum Beispiel jeden Mittwoch um 20 Uhr halte ich eine sozusagen, nicht einen kleinen Vortrag, aber da ähm, nehme ich euch Fragen auf aus der Gruppe oder ähm, habe selbst ein Thema vorbereitet. Und da könnt ihr dann konkrete Fragen stellen. Und ihr könnt mir auch sonst so Fragen stellen. Einfach hier in den Kommentaren oder bei Instagram, bei Facebook. Mir eine E-Mail schreiben unter anwalt-wille.de und da könnt ihr sozusagen dabei sein. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Gespräch mit mir vereinbaren. Einfach mit mir in Kontakt treten. So wie ich es gerade gesagt habe, da können wir auch gerne besprechen, was wir sozusagen gemeinsam tun können und ob wir überhaupt was tun können oder ob wir überhaupt nicht miteinander zusammenarbeiten können. Das ist sozusagen so eine Art ja, Klärungsgespräch, damit ihr wisst sozusagen, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Ja, und die letzte Frage, die beschäftigt sich im Grunde mit der ersten Frage, da hatte ich ja über das Holen und Bringen ähm, gesprochen und da bekomme ich dann häufig auch die Frage, ja, wo genau muss das Kind denn abgeholt werden? Und da gibt es eine ganz einfache Regel. Dort, wo das Kind lebt, muss es abgeholt werden. Wenn es natürlich häufig Streitigkeiten gibt oder man sich bedroht fühlt von dem Umgangsberechtigten, das kann's ja auch, kann ja auch vorkommen, dann macht es natürlich Sinn, dass man einen anderen Termin vereinbart. Und wenn man in einem Gerichtsverfahren gerade ist oder äh, kurz davor steht, dann sollte man sich auf jeden Fall notieren, dass man einen, ich nenne es jetzt mal, alternativen Ort vereinbart, der für euch im Grunde ungefährlicher ist und wo euch sicherer fühlt in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel auf dem Spielplatz kann man das ja manchmal machen. ja? Dann ist das für das Kind auch einfacher nachzuvollziehen, dass der Vater dann da ist und dann die Mutter sich entfernt. Und dann in der, in der Regel gibt es in, der, in so einem großen Raum, wo so viele Menschen sind, dann auch weniger Streitigkeiten und dann ist man auch wesentlich geschützter. Ja, das waren so die sieben häufig gestellten Fragen. Es gibt natürlich unendlich viele Fragen, das weiß ich natürlich auch. Und ihr könnt mir gerne auch eine Nachricht schicken. Ich hatte das ja schon gesagt, bei Facebook, bei Instagram, auf meiner Homepage oder E-Mail-Adresse anwalt-wille.de. Da gibt es also eine Unmenge Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ihr wisst ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man findet mich also, wenn man das möchte. Und ihr könnt dann gerne mir auch alternative Fragen stellen. Und vielleicht kann ich daraus mal eine Podcast-Folge machen, so wie ich das ja in der Vergangenheit auch manchmal gemacht habe. Ich wünsche euch alles Gute, denkt daran, ich bin gerne für euch da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, bis zum nächsten Mal.